0: Herzlich willkommen bei Backstage Stories, der Podcast, der hinter die Kulissen schaut. Immer mit der Frage verbunden, was kann die Welt vom Live-Entertainment lernen? Mein Name ist Dreif Zimmermann und ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen. Es gibt eine weitere neue Folge und Spezielle Menschen erfordern spezielle Orte und an so einem befinden wir uns heute auch. Wir sind im wunderbaren Reden und in Reden wollen wir reden und mein heutiger Gast ist ähm, ja jemand sehr Besonderes, sehr Spezielles und ähm, wir fangen, ähm, bevor er sich gleich selber vorstellen kann, mit der ersten Frage an und sie
1: lautet Jeans oder Anzug? Ohne Zusammenhang? Ohne Zusammenhang. Emotional, jetzt äh, geantwortet, schnell, impulsiv. Natürlich. Die Zeit ist schon rum. Jeans. Jeans. Okay, er entscheidet sich kurz und kaputt für Jeans. Ah, Wir ja. sagen Hallo und herzlich willkommen an Archie Clap. Das war natürlich eine fiese Frage jetzt. Wir hatten, man muss das äh, vorher klären wahrscheinlich, schon eine Diskussion über Bühne-Jeans oder nicht Jeans. Und in. Comedy-Bereich gibt es da ja so zwei Meinungen drüber, wobei Anzug ist auch geil. Eigentlich stehe ich auf Anzug, weil ich, so ich finde Punks im Anzug zum Beispiel geil. Von daher eigentlich im, im Nachgang meine zweite Emotion nach dem Nachdenken wäre, Punks im Anzug sind geiler als in Jeans. Ja,
0: ähm, das ist eine erste, <lacht> seine, sein erster Wortbeitrag und trotzdem, ähm, lieber Arti schön, dass du ja. Zeit hast und heute hier bist. Ähm, dass wir das äh, wir haben, ähm, um das noch wegzunehmen. gestern eine grandiose schmitt -Tour und tour gespielt hier in Reden und nutzen heute die Zeit, dass wir ähm, ja hier noch ähm, ein schönes Interview führen können. Ähm, wenn du zwei Minuten Zeit hättest, ähm, über deine Welt, über das, was du beruflich tust, ähm, Zeit hättest, den Leuten da draußen zu erzählen, dann würdest du was sagen.
1: Ähm, ich habe eigentlich keinen Beruf. Ich fahre durch Deutschland und habe Spaß. Also, das ist, glaube ich, so der Überbegriff von dem, was ich versuche zu tun, um das ganze Beiwerk, was anstrengend ist und was den Job schwer macht, nicht so hart zu nehmen oder so. <lacht> ich bin Komiker. Ich komme von Straßenshows oder meine Familie kommt von Straßenshows. Als Kind habe ich wie Kelly Families Straßenshows gemacht, haben wir, äh, mit dem Unterschied, dass wir jongliert haben und keine ja. Musik gemacht haben. Dann bin ich auf die Artistenschule, da bin ich grandios irgendwann runtergeflogen, habe dann angefangen auf offenen Bühnen, äh, was ich dachte, was witzig ist, so Comedy-Zaubernummern zu machen. Und ähm, dann bin ich zwei Jahre mit meinem Vater getingelt über so Kleinkunstfestivals, Straßenfestivals. Da äh, haben wir vor Karstadt gestanden, da habe ich alles gemacht, von Stelzen auf dem Luftballon drehen bis hin zu mal im Quatsch Comedy-Club spielen oder einmal Mitternacht schauen, ich auch danach jahrelang nie wieder. Ähm, und ja, dann habe ich Varieté gemacht und jetzt gerade mache ich ich bin mehr in der Comedy-Szene und mache mehr so mein Soloprogramm und äh, mache einen Mix aus allem. Ich mache eigentlich einen im Jahr, aber ich moderiere und äh, moderiere einige Mix-Shows, ein paar Festivals, ein paar Wettbewerbe und dann sonst spiele ich mein Soloprogramm oder spiele als Act mit.
0: Und wenn man dich äh, fragen
1: würde, was ist deine offizielle Boost-Bezeichnung, dann ich du, sagen. ach, das sind Kategorien, in denen ich nicht denken kann. Komiker ist ein Überbegriff noch immer. Ne? da gibt's viele Unterkategorien. Komiker oder Kleinkünstler. Kleinkünstler ist noch, noch eine kleine Oberkategorie ja. drüber. Und Was wirst du denn? Du bist doch der, der Leute engagiert. Warum, wer bin ich denn? Eigentlich musst du doch mir sagen. Weil ich bin doch der Typ, der auf der Bühne steht und das macht, was er auf der Bühne macht. Und früher musste ich ja meine Verträge schreiben und Leute anrufen und überzeugen, dass ich gut bin und habe viel Ablehnung gekriegt und das hat alles Energie gezogen. Und jetzt bin ich auf dem Stand, wo ich sagen kann, ich mache das, was ich mache auf der Bühne und die anderen können sich um, darum kümmern, das zu bezeichnen und super, zu verkaufen. Super, also was was stellst, ich du, stellst du mir nach vier Minuten direkt die erste Gegenfrage. Das wäre super.
0: Okay, oh. ich würde sagen, ähm, weil ich ähm, tatsächlich dich in gar keine Kategorie reinquetschen äh, würde, ja, weil ich Dank. finde einfach, dass du einfach so eine unfassbare, grandiose Mischung hast aus ganz vielen. Ähm, dieses unfassbare... Treschige Zaubern, trotzdem äh, das tolle ähm, Moderationsgeschichten, ähm, die Geschichten, die du erzählst. Und ich finde, das ist eine, eine, eine tolle Kombination, die es in dieser Farbe und Form selten oder kaum gibt. Das, glaube ich, würde ich sagen.
1: Genau, also gerade von der Identität, weil ich da jahrelang auf der Suche war, weil du sagst, das ist das Grandiose. Heutzutage wollen die Leute, habe ich immer das zumindest in bestimmten Szenen nicht mehr jemand haben, der alles kann, sondern einer haben, der der Beste in der Szene ist. Also bei Straßenfestivals buchen die immer den Straßenfestival-Eck. Ja. Im Stand-Up-Comedy-Bereich den nächsten Kristall oder wie auch immer. Oder den aktuellen Kristall. Ne? Und, und ähm, jetzt na, so, ich habe mein drittes Solo oder zweieinhalbstes Solo draußen. Und jetzt gerade mache ich halt viel Stand-up-Comedy. Ich mache wenig Trash, ich habe zwei visuelle Nummern und ansonsten mache ich halt Stand-Up. Ähm, und und so ich habe eine Identifizierung schon, dass ich sage, das ist cool, dass ich zurzeit über meine Familie, über mein Privatleben sprechen kann, Bilder am Kopf schaffe und dass die Leute da mitgehen und Leute zu meinen Shows kommen und danach sagen, Mensch, vielen Dank, die Tipps kann ich zu Hause anwenden oder äh, ich gebe jetzt keine großen Tipps raus oder oder äh, ja cool, wir haben auch kleine Kinder, da werden wir mal was ausprobieren oder so. Also in meinem neuen Programm geht es ja viel irgendwie um meine Familie und um mein Leben. Das heißt, ich öffne gerade die Tür zu meinem Privatleben und bin das erste Mal erstaunt, weil ich eigentlich aus der Artistik komme, wo man immer versucht, eine Rolle zu spielen mhm. oder irgendwie Tricks zu machen. Und jetzt bin ich gerade mal so, dass ich meine Persönlichkeit zeige und mich verletzlich mache. Und seitdem funktioniert es irgendwie auf einer anderen Ebene und auf einem anderen Rhythmus. Also, wenn die Show jetzt die neue hat einen ganz anderen Rhythmus. Man muss ganz kurz dazu erklären, gestern zum Beispiel habe ich wieder Blank gezogen, dann bin ich nackig auf der Bühne, äh, klemmen meinen Schniedel nach hinten, sodass man nichts sieht, ich muss ja ganz kurz erzählen, und, und äh, Reiz überflute die Leute. Und das war in meinem letzten Solo halt einfach die Zugabe, und das hat die Leute so weggeflasht. Ja. Und ähm, der Aufbau dahin war auch schon sehr trashig und, und sehr nach vorne. Und jetzt gerade hat die Show einfach einen anderen Groove, aber einen, den ich total liebe auch. so. Also ja. es auch interessant für mich zu ja. sagen, ähm, Schön, das du,
0: schön dass du mir dieses Bild nochmal auch wieder ähm, zurückholst. Das finde ich sehr großartig. Ich würde gerne ganz, ganz nochmal ganz kurz zurück, weil du das ja. schon im Eingang erzählt hast, die Kombination aus Straße und Bühne, hm. Wie, ähm, wie ist das für dich? Ähm, gibt das etwas, was du lieber magst oder bedingt sich das beides, weil man Dinge auf der Straße anders machen kann als im Theater? Ich
1: liebe die Romantik der Straße, die Vorstellung. Mein Vater hat fünf Jahre lang äh, von echten Straßenschaus die Familie ernährt. Hm. In den 90ern sind die Leute um Sonntag äh, äh, Schaufenster bummeln gegangen. Das gibt ja gar nicht mehr. Dann die Läden zu, aber die Leute sind durch die Fußgängerzone gelaufen hm. in Göttingen und haben in die Läden reingeguckt bummeln. Ja. Den Begriff gibt es noch, aber die Tätigkeit nicht mehr. Und damals gab es noch nicht so viel Fernsehen, keine Shows und so. Und die Leute sind in die Straße gegangen, weil sie gedacht haben, ey, der Engländer ist wieder da. Also mein Vater ist Engländer. Und dann, dann war das was Besonderes, ne? ihn live zu erleben. Und es hat sich geändert, die Schnelligkeit hat sich geändert ähm, äh, im Gucken, in den Shows, in dem, wie wir konsumieren. Und ich habe, als ich 15 bis 18 war, zwei Versuche gestartet, die echte Straße zu bespielen, weil ich die Romantik liebe, zu sagen, ich habe heute Energie und Bock, ich gehe raus, verdiene Geld und dann gehe ich wieder nach Hause. Und ich bin mein Chef. Und ähm, das hat halt überhaupt grandios nicht funktioniert. Und ähm, naja, man wird ja auch schnell verwöhnt von Auftritten, die dann einfach so gut bezahlt sind. Und äh, ich liebe die Romantik der Straße, habe mich nie auf der Straße durchgesetzt. Ich habe ein paar Festivals gespielt, war nie gut da drin. Auch da habe ich nie es geschafft, sage ich mal, auf so ein Niveau zu kommen, dass die Festivals mich gerne gebucht haben um die Welt oder so. Also ich bin immer eher so durch die ähm, Szenen gesneakt oder so und habe jetzt das erste Mal das Gefühl, dass ich in der Comedy-Szene angekommen bin, dass ich irgendwie, das schon immer so, weiß ich nicht, fünf Jahre oder so intensiv betreibe und man kennt die Leute, man freut sich wieder auf die Leute so. Ne? Hm. Gestern die Bushs und ähm, und Herr Benedikt und, äh, und und dich und dass man einfach weiß, cool, man fährt da jetzt hin und man wird eine schöne Zeit haben. Von hm. daher äh, gibt es Parallelen, Parallelen gibt es, klar, ich äh, mache so ein bisschen Crowdwork, also ich quatsche ein bisschen mit den Leuten manchmal in so einer Show wie gestern weniger, im mehr. das macht man auf der Straße viel, um die Spannung zu halten und ich dachte immer, ach, das ist, weil man es in Deutschland sonst nicht so sieht, das ist eine Schwäche oder auch wenn mein Material, äh, ich das Gefühl, ist nicht so stark, weil ich lieber mit den Leuten Quatsch, Indoor oder so. Mhm. Ne? Und äh, dann war ich mal in England und die machen das alle. Und dann dachte ich, ach, wie cool, das ist gar keine Schwäche. Das ist einfach eine Brücke zum Zuschauer bauen. Mhm. Also an einem Abend, der schwieriger ist in England, dann bauen die die Brücke zum Zuschauer und holen die wieder mit rein. Von daher, in Deutschland wird das als Streety bezeichnet, wenn ich mit den Leuten ein bisschen Quatsch, wobei heutzutage die neue Generation ähm, macht das natürlich auch lieber. Aber das ist für mich so eine Parallele von der Straße und der Bühne, die ich liebe, mhm. ne?
0: Jetzt hast du es schon angesprochen, dein neues Soloprogramm, sehr, du öffnest die Türen oder in deinem Privatleben. Mhm. Woher kam der Impuls,
1: das in diese Richtung zu machen? Ich schreibe ein bisschen für andere Komiker, nicht viel. Und wenn ich für die schreibe und die mir ein Thema geben, muss ich erstmal, weil ich keine Bildung habe, bei Wikipedia lesen. Und dann ging es jetzt darum, ich wollte wissen, wenn ich Komiker bleiben möchte in dieser Szene möchte ich versuchen, innerhalb von zwölf Monaten ein neues Solo aufzubauen, für mich als Challenge. Ja. Und dadurch, dass ich Family habe, mittlerweile drei Kinder, dieses Jahr als dritte dazugekommen, und ich meine Familie liebe äh, und mit denen gerne Zeit verbringe, war halt die Frage, ich toure, verbringe Zeit mit der Family und will ein neues Solo erarbeiten, was ist das Thema? Und dann habe ich erstmal 500 Sätze geschrieben und dann angefangen, darauf Gags zu schreiben, und dann irgendwann dachte ich, wenn ich mir jetzt ein Thema, also wovon habe ich Ahnung? Ich habe also keine Bildung und dann auch keine Ahnung von irgendwas Speziellem. Und dann dachte ich, ich rede über meine Familie, weil das ist das, was ich täglich mache und liebe. Mhm. Und dann kann ich auch mit denen einfach Zeit verbringen und ein bisschen mehr beobachten und da meine Energie raus oder meine, so, meine kreative Quelle haben. Weil sonst müsste ich mir erstmal wieder Wissen aneignen, worüber ja. ich dann erzähle und das wäre äh, der zeitliche Aufwand zu groß und dann das war halt der Impuls einfach zu sagen ja okay ich rede über meine Family es ist nah dran ich bin kein Typ der irgendwelche Sachen auswendig lernen kann und die bringen dann lachen die Leute nicht weil ich vielleicht noch nicht so im Training bin oder so für mich muss es immer was Echtes haben von mir damit es funktioniert auf der Bühne oder so also vieles auch Therapie mhm. Wenn ich jetzt sehe ich gehe zum Arzt einfach was man sie Beruflich ich sage, ich bin Komiker muss ich sie kennen sagt der Arzt oder so ne? dann ist es für mich im echten Leben antworte ich sowas wie, nee, von mir gibt es wahrscheinlich 5.000. Aber auf der Bühne schreibe ich, weil es mich so geärgert hat, einen Witz drüber und bringe den jeden Abend auf die Bühne, so eine Art Therapie. Und das war der Impuls, immer meine Familie zu machen.
0: Hm. Okay. Um, lass uns mal kurz teilhaben an, um, wie funktioniert das, wenn du anfängst zu schreiben? Weil du sagst, du hast das tick up challenge innerhalb von zwölf ja. Monaten, dieses ja. Programm zu entwickeln. Um, gehst du dann mit Teilen schon raus und probierst sie ja, aus, ja. Wie, wie funktioniert ja. das?
1: Ich habe 500 Setups geschrieben, also 500 äh, Alltag, Sätze aus dem Alltag mhm. und habe auf 200 dann äh, Witze, also Pointen geschrieben, auf 200 Setups, verschiedene Pointenmöglichkeiten. möglichkeiten das ist eine rein technische Schreibarbeit äh, und da suche ich mir die besten raus und bei einem Abend, der gut ist äh, oder es gibt Formate wie Komische Nacht, das spielen wir fünfmal am Abend, 25 Minuten vor unterschiedlichem Publikum und da, das nennt man so Sandwich wahrscheinlich, ne? ich bringe einen Gag, der stark ist, den ich kenne von meinem Material dann bringe, teste ich halt so neun von meinen geschriebenen Witzen, einen Gag einfach. Hm. Und wenn der nicht ankommt, haue ich danach halt wieder sandwich-mäßig einen guten Gag aus, den ich kenne. Das heißt, ja. ich baue das, gucke, wo es thematisch reinpasst und baue das dann ein. Und dann teste ich bis zu fünf bis zehn Witzen an einem Abend in, in Bayer-Kumpelnacht. Hm. Ansonsten so ein, zwei Witze mal. Und dann ist es so, ich habe wirklich Witze getestet. Und wenn die Leute einmal gelacht haben, dann habe ich die auf eine Liste gepackt, mit Zuschauer gelacht. Äh, Hatte ich so eine Gag-Liste und dann vergessen und dann einfach nächsten Witz Witze getestet und wenn ich einmal gelacht habe bin auf eine Ge und vergessen oder wenn ich ein Gefühl ein gutes Gefühl habe, hatte, dann hatte ich Ende des Jahres so eine Liste wahrscheinlich waren da auch nur 40 50 Witze bei oder so das ist die eine Art wie ja. ich reingegangen bin das heißt ich wusste ich habe da so Material wo die Leute äh, lachen auch von denen sind dann natürlich im Endeffekt manchmal rausgekommen das andere ist ich habe autobiografische Kurzgeschichten geschrieben über meine Family über sonst was und habe dann da Gags reingearbeitet
0: also so. ja. Und wie ist das mit Sachen, die, die du ausprobierst und du das Gefühl hast, die haben an dem Abend nicht funktioniert? Die, ich bin der Wegwerftyp. Die, die gehen dann sofort weg. Ja.
1: Also, wenn ich. Es gibt einen Witz zum Beispiel, an dem habe ich festgehalten, der einfach nicht funktioniert hat. Und den da tue ich mich dann schwer, den wegzuwerfen. Ich habe, der, der Witz ist, ich habe meinem. Mein Sohn zu Fasching ist als. Äh, wollte als Fisch gehen. Oder als Meerjungmann. Und wir haben ihm ein sehr skurriles Kostüm äh, gebastelt. Wir haben ihn da als Fischstäbchen hingeschickt. weil ich einfach ein geiles Bild finden Und es hat nicht funktioniert. Also ich weiß die Formulierung nicht mehr. Das ist schon mhm. zu lange her. Ein Jahr oder so. Und ich habe an der Formulierung gebastelt. er hat einfach nicht funktioniert. Fünfmal oder so. Und dann habe ich es den Kollegen erzählt. Die im Backstage immer gelacht. Auf für Bühne zum Verräten nicht Und dann lasse ich davon, mhm. davon los. Ähm, Im Solo gibt es so Sachen, wo ich das Gefühl habe, die Leute lachen noch nicht, aber da, da ist was dran dann bleibe ich dran und äh, es gibt eine Situation, die ich dreimal wiederhole im Solo und die war am Anfang nicht witzig und ich bin aber dran geblieben und dann hat, hast du sie zum Funktionieren gebracht.
0: Mhm. Und ist dein Plan in den zwölf Monaten aufgegangen?
1: Ähm, ich habe letztes Jahr die Show angefangen zu schreiben. Ich hatte im April die ersten Vorpremieren, da hatte ich so eine gute Hälfte zusammen und dann im Endeffekt habe ich 90 Minuten spielt man bei einem Abendfilm programm also für die Leute, die das nicht wissen. Genau, 90 Minuten spielen man, also 2x45 mit Pause. Und äh, ich habe im, insgesamt 15 Minuten Material übernommen aus dem alten Soloprogramm. Also diese äh, 8 Minuten Comedy-Zauberei, die du gestern gesehen hast, hm. zum, Beispiel Milbejau, äh, zum Schluss. Und sonst noch so 7 Minuten, 2 Minuten Neukölln und zwischendurch so ein paar Witze aus dem alten Programm. 5 ähm, Minuten mache ich Impro und 75 Minuten habe ich tatsächlich außer Feder neu geschrieben und entwickelt über die Zeit. Ja. Ähm, also es ist aufgegangen. Ich hab, Im Endeffekt schreibt man ein Jahr und muss dann ein Jahr die Show einspielen. Die mhm. verändert sich ja brutal und es kommen 20 Witze schon nur durchs Spielen zusammen in zehn Shows am Abend Ein gutes Gefühl das gehst du raus ja. frei und dann entwickelt man das.
0: Was ist dein, äh, deine Herangehensweise um die 75? 75 Minuten auch in den Kopf zu bekommen? Also ist das wirklich so häppchenweise? Oder äh, was ist der Plan von? Das eigentlich? größte Problem.
1: Ja? Ja, ja. Weil ich, 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 ich denke effizient. Ich habe Kollegen jetzt, Johannes, Flöck, grandioser Kollege, der hat erzählt, er hatte jetzt schon Vorpremiere oder Test, Testshows und da liest er ganz viel ab. Ja. Der denkst du, krass. Und der macht es anders. Er schreibt das komplette Programm und überarbeitet es die ganze Zeit. Jeden Tag, wenn er dran ist, überarbeitet, überarbeitet. Überarbeit. Dann spielt das ein und das Ding ist da. Boah, geil. Also Respekt. Er hat aber auch schon viele Programme rausgehauen. Mhm. der ist ewig dabei. Ähm und ähm ja, bei mir mit diesem Auswendiglernen, ich denke, wenn ich das jetzt auswendig lerne, das aber so nicht funktioniert, ich es nochmal ändern muss, dann muss ich ja alles wieder abändern. Also es mhm. ist tatsächlich keine uninteressante Frage. Ne? Ähm ich arbeite in kleinen Sets von drei bis fünf Minuten die du dann immer weiter ranbaust. Genau, und die kann ich dann auch verändern oder so. Und ich habe eine Liste auf der Bühne stehen und ich habe die Show 15 Mal gespielt, ja, 18 Mal gespielt mit Vorpremiere. Und ich spiele sie morgen nochmal und ich muss wieder im Zug eine Stunde lernen. Also mhm. wenn ich es zwei Wochen nicht spiele, muss ich es wieder lernen, weil ich so noch Sachen verändere. Aber es ist ganz interessant, ich baue mir Bilder, also es gibt so ein Buch, es ist die beste Investition meines Lebens, bei Aldi für 1 Euro Lerntechniken. Ja. Und da geht es darum, wenn du die linke und rechte Gehirnhälfte connectest, äh, dann äh, fallen die Informationen nicht so schnell durch. Ja. Also wenn, zum Beispiel, wenn Bernd hat uns gestern coole Geschichten erzählt, davon weißt du bestimmt heute noch eine ganze Story, weil man die visualisiert, während er die, äh, die erzählt. Aber wenn du den Text einfach lernst, dann fällt die Information durch. Und so baue ich Bilder und gibt so Lerntechniken, wie ich Bilder baue in meinem Kopf und verknüpfe, die, die, das letzte Bild von dem letzten Gag mit dem ersten Gag und dann weiß ich, wo es lang geht. Aber das Bilderbaum ist für mich sehr anstrengend, hm. ähm, aber funktioniert und dadurch ist es ziemlich safe, die Information dann im Kopf. Ja.
0: Ja. Hm, Nochmal, tatsächlich noch mal ganz weit zurück. Ähm, wenn du überlegst, so, was du heute machst, ähm, war das äh, wie sah es als Kind aus? Ähm, Gab es dann einen anderen Berufswunsch oder ähm, war das schon immer klar, okay, du musst alleine mit dem Hintergrund? einer Künstlerfamilie auf jeden Fall auch in diese Richtung gehen. War das klar oder gab es irgendwie
1: doch den Klassiker Feuerwehrmann? Keine Ahnung. <lacht> ja, also äh, ich wollte dann irgendwann, das war so, war ich 14, und 15, äh, Tierpfleger werden. Ja. Weil ich dachte so, du merkst ja, so, die Realität schlägt ja zu. Und in der Schule war ich nie gut und dann ist klar, okay, Arzt wird es nicht, Tierarzt auch nicht, also wahrscheinlich Tierpfleger. <lacht> Und dann romantisierst, romantisierst du das natürlich in deinem Kopf, weil dann denkst so, ja, dann bin ich im Zoo und kann mich um die Affen kümmern oder so. Und Tierpfleger kann wahrscheinlich auch echt ein anstrengender Job sein. so Wenn du bei Versuchsmäusen die nur töten musst oder die Scheiße auslernen, ist vielleicht nicht gerade der Traumjob. Und es war aber auch nur so eine Flucht davor, weil meine Schwester auf der Artistenschule war schon ein Jahr. Und ich eigentlich auch hin wollte, aber mich nicht getraut habe dann. Und dann habe ich mit 15 gesagt, doch, ich mache doch die Aufnahmeprüfung und ich werde Artist. Und wenn du auf Artistenschule bist, dann ist natürlich erstmal dieser Tunnelblick, alle in der Klasse wollen Artisten werden. Und mhm. das ist das Größte. Und dann geht's, wow, es gibt so eine Varieté wie Wintergarten oder die GOPs. Wenn du da einmal drin bist, dann hast du es geschafft. Oder Friedrichsbau äh, ja. Stuttgart oder so. Und ähm, oder etc. Warum? Und äh, so das, das ist dann der, das Endziel. Varieté. Dann ganz lange. Dann habe ich die Artistenschule abgebrochen. Dann habe ich im Callcenter gearbeitet. Und ich baue mir immer so Pläne. Hm. Dann habe ich im Callcenter gearbeitet und wollte irgendwann ein eigenes Callcenter haben. Hm. Oder dann habe ich gepiert und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und wollte selber dann so als Piercer stehen Und so war halt ganz lange auf der Suche. Und dann habe ich halt mit meinem Vater zwei Jahre gearbeitet und dann konnte ich davon leben und habe meine artistischen Fähigkeiten wieder reingenommen. Und Nee, also es gab nie so was richtig Cooles und ja, ich glaube schon, ich mache das auch mit meinem Vater zu gefalten oder so, dieses Kunstding. Hm. Also wenn du sagst, gab es irgendeinen anderen Traum, für mich war es klar, ich bin in so einer kleinen Klein-Kunstfamilie aufgewachsen und die Mehrheitsgesellschaft hat ja immer uns suggeriert, das ist kein richtiger Job, also mussten wir immer dafür kämpfen, dass es ein richtiger Job ist. Und ich war immer der Meinung, das ist ein richtiger Job und heutzutage denke ich aber auch, ja, wie lange geht so eine Artistenkarriere, also Plan B ist immer geil, glaube ich.
0: Ja. Und ähm, nochmal so in den praktischen Teil übergegangen. Ähm, wenn du, ähm, keine Ahnung, Solo spielst oder auch so wie gestern in der Mixshow, gibt es einen Punkt für dich am Abend, bevor du auf die Bühne gehst, der immer gleich ist? Also eine Frage: hast du ein Ritual? Ähm, ich habe Spaß raus? mit den
1: Kollegen und konzentriere mich null auf das, was gleich passiert. Ja. Also in dem Moment, wo ich rausgehe, gehe ich raus und gestern, dadurch, dass ich moderiere und den Rahmen gebe, konzentriere ich mich nochmal auf die ersten drei Gags, dass ich weiß, okay, äh, Busfahrer ähm, Schwiegermutter Name, ja. Und dann weiß ich, wo der La äh, Faden lang geht. Ansonsten, naja, ich wünsche also, ich wünsche den Kollegen gerne viel Spaß. So also gestern so haben wir uns über die Schulter gespuckt, macht mir auch nicht immer sehr ja in der Comedy-Szene sehr selten. Ja. die jungen Leute sagen sowas wie, geh raus und fix sie. Das ist zum Beispiel ein Ritual. Ja, also in diesem Podcast kann man das ja immer so verraten. Ja, ja. Die Backstage-Stories. Ja. ja, das ist Aber cool. es gibt, genau, also ich lenke mich eher ab oder ich habe einfach Spaß mit den Kollegen und, ähm, und bin da im Backstage bei den Kollegen. Ja. Und ach, Ja, 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 ja finde halt,
0: ja, aber schön, dass du das so sagst, weil <lacht> ich finde halt tatsächlich auch gerade in, so in so einem Format, was wir gestern ja Abend auch wieder gespielt haben, ja. ich, ist das halt so das A und O, ne irgendwie zu sagen, auch wenn das nur eine kurze Zeit ist, dass man sagt, okay, wir finden halt irgendwie relativ schnell irgendwie eine Connection zusammen, dass man irgendwie ja. äh, sagt, aber okay, ja. ähm, schön, dass ihr da seid und schön, dass wir irgendwie diesen mhm. Abend gestalten mhm. und äh, das ja, finde ich halt irgendwie äh, ziemlich, also es ist fast wichtiger, als mhm. zu sagen, ist das jetzt alles, was wir da tun, so durchgestylt. Also, ja, ja, also, ähm, ja, ja. also ähm, ohne das jetzt irgendwie in der Qualität abwerten zu wollen. Aber ich finde Wobei, halt, bei euch
1: ist ja beides so. Ihr seid einer der wenigen, was ich aber auch gut finde, die halt ein Finale mal durchstellen. Das gibt es halt sonst nicht. Und sonst ist es einfach unsauber. Immer. Ja. Oder man steht halt rum wie so ein Honk ich und finde, keiner weiß was Ich was. finde,
0: es gibt nichts Schlimmeres als... Äh, eine Line an Künstler, die äh, kein Taktgefühl haben. Das, ja, ist, das, ist, das ist ein Film mit einem ganz schlechten Ende. Ja, ja, ja. Ähm, ja, das okay. Und ähm, wenn du trotzdem nochmal, du so sagst, ähm, auch Artistenschule und irgendwie natürlich auch so ein bisschen ähm, auf der Suche sein nach seinem eigenen Weg, wenn du heute trotzdem so zurückblickst, äh, mit deinem ja tatsächlich, ich war ein bisschen ähm, fast schon irritiert, als ich dein Alter gesehen habe, Für weil du wirkst so unfassbar ähm, Alt, ich Drogen. Drogen. Nein, 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 ich finde tatsächlich, und deswegen finde ich das so, so spannend auch, dass wir das heute hier machen, weil ich finde, du bist so unfassbar... Ähm, großartig selbst reflektiert in dem, was du da tust. Ja. Wahrscheinlich auch unfassbar, das würdest du so wahrscheinlich gar nicht selber von dir
1: sagen. Doch, aber Im Zweifel auch halt äh, oft, und das ist ja das
0: Schlimme. Aber, ja, okay, du siehst das als schlimm. Ich finde, ich, ich, mir, mir, mir gefällt das unfassbar. Ähm, und ähm, trotzdem würde ich ähm, dir gerne die Frage stellen, mit den Erfahrungen, die du gemacht hast, ähm, rückblickend, wenn du ähm, heute auch jungen Menschen ähm, diese Frage beantworten müsstest, ähm, was würdest du mit ihnen auf den Weg geben, um, wenn sie genau das machen wollen, was du auch heute machst? Dann würdest du ihnen was sagen. Ja, durch den ordentlichen
1: Job. Ähm. <lacht> Ah ja, ich weiß es nicht. Ich bin doch kein. Ich weiß es nicht. Ich habe. Aber jeder hat wahrscheinlich immer das Gefühl, weil das sehr ja subjektiv ist. ne, ihm wurden Steine in den Weg gelegt. So. GOP zum Beispiel hat ich nie gebucht. Die waren immer kurz davor und natürlich auch mit meiner Familiengeschichte zu tun glaube ich auch, die mitschwingt und ähm, das ist immer so kurz davor. Doch wir reden. Das ist kurz davor war und, und ich bin tatsächlich äh, da dem künstlerischen Direktor sehr dankbar. Weil hätte er mich mal in eine Produktion gesteckt, weil da arbeitet man äh, viele Monate, ähm, dann hätte ich nie dran gedacht, ein Soloprogramm zu entwickeln. Hm. Und ich glaube tatsächlich, das ist, ich lerne jetzt gerade Gebärdensprache, das ist so eine Schulsituation, und da hat eine Lehrerin die Leute gut reflektiert. Die hat zu einer gesagt, dir fehlt Struktur. Hm. Es ging um Linguistik, Sprachwissenschaft. In Gebärdensprache hatten wir eine Prüfung, äh, auch äh, die wir in Gebärdensprache selber äh, gebärden mussten, also die Antworten. Ja. In, 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 in. Und, und da, 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 da ging die halt raus und die hat auch einen Realschulabschluss oder so und meinte: Voila, ich gebe dir gleich Struktur und war halt so sauer. Und du denkst halt so: Aber es stimmt und wir sind einfach null reflektiert in dem Moment. Und ich glaube halt, das ist total gut, wenn jemand dann zum Beispiel da mich nicht bucht, war es wahrscheinlich auch nicht nur die Familie, sondern auch das, was ich abgeliefert habe, war noch nicht auf dem Stand wo es war und, und, und ich glaube, das hat mich einfach stärker gemacht und dann stellt man sich drumherum auf, dass man halt davon leben kann und ich bin da einfach unendlich dankbar für, dass ich nie diese große Tour gemacht habe. Mittlerweile haben die angefragt, und dann habe ich die Moderation mal abgesagt, weil ich dachte, nee, habe ich jetzt einfach keine Lust drauf oder pff, so richtig wollt ihr es nicht, sonst würdet ihr mehr zahlen oder, hm. ähm, oder da kann ich nicht oder so und es ist jetzt, da wäre ich niemals, hätte ich mich früh gebucht, von daher denke ich einfach. Gerade in der Comedy-Szene wird man schnell ungeduldig und man denkt, mein Material ist schon da, warum buchen die mich alle nicht? Und manchmal braucht es einfach in zwei Jahren, dass die Leute Bescheid wissen, und ich glaube halt einfach dranbleiben. Und auch ein blöder Ratschlag, aber zu sagen, du musst bedingungslos an dich glauben, und da bin ich oft im Clinch mit mir, weil ich das nicht bedingungslos tue, und ich halt aber auch Leute sehe in Berlin auf offenen Bühnen, die seit zehn Jahren bedingungslos an sich glauben und auf der Stelle bleiben. Hm. Und auf der anderen Seite gibt es halt aber so tolle Talente, wo ich denke, glaub mal 20% Prozent mehr und du machst Karriere. Also ich glaube, es gibt so einen Punkt, wo man wenn man das Gefühl hat, man wird da zurückgeworfen, bedingungslos an sich glauben muss. Und da darf man halt eben nicht zweifeln und sich in Frage stellen, sondern geh raus und hab Spaß und mach das, was du tust. Tust mit dem Herzen. Ich glaube, aber es kommt eh wie es kommt. Ja. Also ich, also, ja. Aber ich glaube, dieses bedingungslose Glauben ist schon so ein Ding, was manchen gut tut. So. Absolut. Wobei ja viele sagen, ja, die jungen, arroganten Komiker und so, ich ja. Ja, geht's immer.
0: Ähm, einer ähm, meiner neuen fantastischen äh, Rubriken, auch in diesem Podcast, ist ähm, der unvollendete Satz, das möchte ich gerne mit dir jetzt auch machen, und zwar ähm, ich, würde ich mal die Position machen, ich ja, hoffe,
1: man hört es Ja, es ist kriecht.
0: live. Ähm, würde ich, ähm, fange ich einfach an, das habe ich schon zwei, dreimal ausprobiert, und zwar geht das ähm, für dich ganz persönlich, ich bin froh, dass ich nicht
1: einen Riesenpenis habe. Ja, das ist auch kurz und knapp. Ähm, ja, auch, auch eine schöne Antwort. Ähm, wir könnten darüber auch jetzt noch eine halbe Stunde philosophieren, aber ich weiß nicht, ob das in die Richtung geht, ja, in die du es haben willst. Ja, das Ding kann. ist
0: natürlich einfach, ich habe äh, noch dieses Bild von gestern im Kopf <lacht> und ich hatte ja tatsächlich irgendwie versucht, das loszuwerden. Viele denken ja, wenn ich den nach
1: hinten klemme, dass der ja groß sein muss. Viele Frauen kommen danach und viele denken auch, es tut weh. Ja. Tut nicht weh. Also es nennt man männliche Vagina googelt einfach mal, ja. dann werdet ihr vielleicht Bilder finden von dem, was, über was wir reden. Wolltest du den Podcast auf diesem Niveau haben? Nein, ich habe so viele schlaue Sachen gesagt, hatte ich das Gefühl, ich, ja, ich, dass finde, ich Erde uns einfach ja, mal Ja, es
0: muss zwischendurch auch mal gebrochen <lacht> werden, absolut.
1: Okay, ähm, letzte Frage, die ähm, ja. tatsächlich
0: noch ähm, jetzt ähm, zusätzlich hereinkommt nach diesem kleinen Fiasko. Ähm, <lacht> Nochmal, das hier zu haben, innerhalb von zwölf Monaten ein neues Solo-Programm zu schreiben. Ähm, was ist dein Energietreiber? Was ist dein Motor, ähm, da dran zu bleiben?
1: Ähm, genau ich wollte gucken, ob, wenn, wenn man Komiker in Deutschland ist und davon das halt so 20 Jahre macht oder so, dann ist es normal, dass Leute nach zwei oder drei Jahren in Solo raushauen. Ja. Und um das machen zu können, dachte ich, ich will mal gucken, ob ich es kann, weil sonst müsste man sich tatsächlich was anderes überlegen, weil man merkt, ich kann es nicht oder das macht keinen Spaß. Oder so. Und das war mein Motor zu sagen, wenn ich wirklich Komiker sein will, für die Zukunft, für mich, dann möchte ich auch, äh, und ich meine, innerhalb von zwölf Monaten, ich habe, im Endeffekt sind es ja zwei Jahre, weil ein Jahr spielt man es ja ein, ein Jahr schreibt man es, und ich habe 75 Minuten neu geschrieben, fünf Minuten improvisiere ich und zehn Minuten habe ich übernommen oder 15 Minuten übernommen, 70 Minuten geschrieben. Also im Endeffekt habe ich ja auch keine kompletten 99 Minuten geschrieben. So, ne? ja. ähm, sondern 70. und äh, ähm, äh, Was war der Antreiber? Ja, zu, zu gucken, bin ich Komiker für mich. Also es ist ganz pri privates, blödes Ding, einfach ja. zu sagen, ich will es wissen. Ja. Für mich, das ist der Motor. Ja. Cool. Ähm, zum Abschluss
0: ähm, möchte ich dir natürlich auch die Chance geben, mir eine Frage zu stellen. Also ich sage es nochmal, eine Frage. Jetzt ähm,
1: muss ich überlegen. Ja, äh, rede mal kurz weiter, während ich überlege.
0: Ja. Ich kann für die Leute da draußen unbedingt noch sagen, gerade was das neue Programm von Archie angeht, guckt euch gerne die Homepage an. Es gibt unfassbar sensationelles Bildmaterial zu dieser Show, die das, das ganz stimmt. klar auf den Punkt bringt, um was es da geht. Deine Kinder sind mit da drauf in einem unfassbar tollen Look. Ein Kind, ähm, ein Neffe. Ja, das kann man sich auf jeden Fall anschauen. Das ist ganz großartig und äh, hat Ich die Frage
1: schon. Ja, okay. Ja, weil es wurde schon, äh, es zog sich schon leicht. Ja. Äh, Ralf, wo siehst du dich in fünf Jahren? Ach du Scheiße, ja, ehrlich lernt. geantwortet. Ja, aber das interessiert mich jetzt, weil äh, Ralf, muss man ja sagen, ist schon jemand, den ich kennengelernt habe, von dem ich einfach Respekt habe und der halt einfach mal so krasse Positionen hat. Ähm, und, ja. Aber ja, ja, naja, so beruflich gesehen halt, so, weißt du, so von so Firmen da einfach ganz oben und auch hier Schmidt und Tour ist das erste Mal oder die erste Mal, wo ich dich dann so menschlich kennengelernt habe. Das ist eine krasse Position, eine berufliche Position. Also natürlich. Überleg doch mal, was du gemacht hast. Nee, ich glaube, ich, glaub,
0: ich habe da einfach eine, eine, eine gute Klar, also ja, eine Klarheit vielleicht. Ja, ja aber für einen ja. Künstler,
1: für einen, für einen Künstler bist du immer quasi der Booker oder der Chef oder halt der, der Shows kreiert und Visionen hat. Also schon einfach eine ganz andere Hausnummer. Oder so, weißt du? Ja, also, Egal. Man, man,
0: man sieht das wahrscheinlich ähm, selten so, aber äh, trotzdem mal danke. Also ja. Ja. Ähm, Trotzdem die Frage, ähm, ja. das ist, äh, Klassiker-Frage. Und ähm, oh, es ist, ähm, ja, wir, wir haben... Äh,
1: ja, wo ja, willst so bisschen, du denn noch hin? Das ja, ist ja, die ja Frage, das ist... Sich genau nein, Ich,
0: ähm, ich habe tatsächlich, ähm, für mich ist die größte Aufgabe tatsächlich darin, ähm, das zu tun, wo meine Leidenschaft drin steckt und auch und das habe ich so die letzten, das letzte Jahr, letzten anderthalb Jahre extrem für mich herausgearbeitet. Ähm, ich liebe es, ähm, ein, ein, ein Sinn zu stiften, also etwas Sinnstiftendes auch zu tun. Ähm, und das kann natürlich gerne in fünf Jahren auch noch größer werden. Also ähm, weil ich das einfach als ein unfassbares Privileg auch, äh, empfinde. Auch äh, zum Beispiel gestern Abend, dass wir. Ähm, einfach in dieser kurzen, knappen Zeit einfach den 700 Menschen, die davon einfach eine, ja, toll. eine, 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 eine tolle Zeit ja. geschenkt haben. Ähm, und dafür, ähm, dass in der wenigen Zeit, ähm, und deswegen finde ich, sind gerade so Themen wie äh, Energie und auch Emotion, auch untereinander ja. finde ich halt ja. für mich halt so groß angelegte Themen, äh, die mich beschäftigen, wo ich mich selber beschäftige, wo ich einfach äh, einfach auch Lust habe, mich damit zu beschäftigen und zu schauen, wie kann man das irgendwie auch gut miteinander verbinden. Und deswegen ist auch gerade, was du angesprochen hast, irgendwie beim Einrichten einfach eine, eine gute Energie, eine gute Stimmung zu haben, weil sich das für mich automatisch dann auch ja, abends auf die Dinge übertragen wird. Und in dem möchte ich irgendwie ganz gerne in fünf Jahren noch weiter wachsen und dann einfach schauen und offen sein, was da noch kommen kann. Genau.
1: Also man hört, Reif wird in die Politik gehen, es ist sehr offen und äh, äh, neutral formuliert. Und aber trotzdem, ich möchte dir auf jeden Fall jetzt schon danken, weil du hast
0: mir gestern einen ganz großartigen Tipp gegeben, den ich heute direkt umsetzen werde. Oh ja. Yeah. Ähm, Archie hat mir nämlich ein Feedback gegeben auf die ersten Folgen und meinte, was cool wäre, wenn es äh, am Ende nochmal so ein kleines äh, Resümee geben würde mit den Top 3, Top 4 Dingen. Aus dem Gespräch auch heute mit Archie und für euch. Die man ähm, sich rausziehen kann. Die man, halt so ja, die man sich rausziehen kann, auch. neben okay. den, ähm, dass wir jetzt alle wissen, wie groß oder klein ähm, Archies Penis ist. Ähm,
1: <lacht> du hast es schon auf so ein schönes Niveau gebracht, jetzt brichst du <lacht> ja, zum Schluss das Thema ja, nochmal ja, runter. Ja.
0: Und zwar, aber aus der Folge heute mit Archie kann man sich äh, folgende Punkte mitnehmen. Ähm, Punkt 1, bei Aldi gibt es richtig geilen <lacht> Scheiß auch für einen Euro. Ähm, und mein jetzt wirklich ernst, ernst gemeint auch, ähm, das habe ich ähm, äh, tatsächlich mitgenommen, ähm, bleibt neugierig und bleibt auf der Suche, ähm, ja. dann werdet ihr auch einen Weg finden, ähm, auch gerne dabei, auch ähm, ähm, wenn man ein großes Ziel hat, ähm, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du den so kennst, wie ist man einen Elefanten? Stück für Stück. Ne? Das ist ja so ein bisschen auch die Metapher dazu. Das heißt, wenn man ein großes Ziel hat, das immer schön, auch schön, einen schön. Schritt nach den anderen ja. gehen und ähm, ähm, einfach ähm, das Ziel im Blick haben und ähm, das äh, nicht aus dem Auge zu verlieren. Und das Schönste tatsächlich, bedingungslos an sich selber zu glauben.
1: Halt, aber auch nicht nur, aber ja, Eher, ja aber ich bin auch ein Klinschwerter, halt das, das, das war großartig gesagt, das war ein tolles äh, Schluss ich, hab, ich bin stolz auf dich. Also. Ich
0: habe, äh, weißt du, nebenbei sich das zu
1: notieren, das zu merken. Hammer, immer. Hammer, ich so dachte ich dachte gerade zum Schluss, so, ah ja, er hat sich keine Notizen gemacht, naja, war ja, war, aber ist auch schwer umzusetzen, aber er hat ja heimlich nebenbei geschrieben, während ich in meiner Welt äh, überlegt ja. habe. Vielen ähm, Dank, ja. will ich mal sagen zum Schluss. Na,
0: ich danke dir. Ähm, äh, wir hätten, <lacht> äh, wir hätten, wir ähm, wir sind tatsächlich so ein bisschen, man kann das ja auch ehrlich sagen, so ein bisschen auch in, in, in Zeitdruck, weil ähm. die Hausdame hier schon dreimal geklopft hat äh, am Hotelzimmer. Ähm, aber wir haben jetzt trotzdem äh, 35 Minuten. Ähm, ich danke dir sehr für die Einblicke, äh, für deine Informationen, für die Zeit. Ähm, das war wirklich sehr nett. Ich weiß, und da äh, ähm, dass wir könnten ja auch zwei Stunden sitzen, ähm, ohne Problem. Ähm, vielleicht werden wir das irgendwann nochmal... Ich nicke, ähm, nur
1: zur Information. Ich, ich nicke nicht, gerade. Ich bin noch da. Es ist weil, nicht so, dass ich schon gegangen komm, wir bin. Wir haben ein Thema komplett ausgelassen. Weil,
0: ich wollte mit dir echt noch über Gebärdensprache reden. Ah, das, aber... Das ähm, finde ich ist vielleicht ein guter, guter Anstoß, dass wir tatsächlich vielleicht eine extra Folge dazu machen, weil ja, ich schön. glaube
1: einfach, ähm, dass wir da ähm, ganz viel drüber ähm, erfahren und erzählen können. Was wir machen können, ist, dass ich mal jemanden mitbringe, der taub ist, und dann sprechen wir über Gebärdensprache, weil ich bin ja hörend. Ja. Also spannend. ich kann ja nur über meine Erlebnisse sprechen ja. und nicht über Gebärden sprechen. Ja. Also das ist, ähm, das, ja. das ist ähm,
0: ein großartiges, wichtiges Thema und das ja. wir tatsächlich mal den nötigen Raum dafür... Ja und, und interessant. Dafür. Einfach voll. Ja, auf jeden Fall. Fall. Ja, ja. Also vielen Dank äh, schönen Tag auch. dir hier und ähm, ja großartig.